0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Cuando tú miras la frase al final del versículo 28, que dice, observa lo que dice ahí, conforme, fueron o fuimos llamados conforme a su propósito cuando tú ves esa frase en el versículo 28 ahí realmente cuando ves esa parte vas a obtener no está el 28 verdad pero tú lo tienes ahí cuando tú ves en el versículo 28 de Romanos 8 al final cuando dice esto es a los que conforme a su propósito cuando tú ves eso Vas a obtener realmente la clave, diría yo, para entender los siguientes dos versículos. Todo es conforme a su propósito, dice Romanos 28. Y cuando vas al 29 y 30, entiendes, entiendes cuál es su propósito. Porque estos dos versículos Dios va a explicar cuál es su propósito, hermanos. Y, y realmente, aunque es profundo, es simple en otro sentido. Vamos a mirar entonces en nuestro estudio de esta mañana lo que la mente de Dios nos revela, hermanos. ¿Se dan cuenta? Tienes que verlo desde esa perspectiva, y diría yo, cada domingo y cada vez que abres la Biblia y cada vez que tú la lees, tienes que ver lo que Dios te revela de su propia mente. Y esta mañana vamos a ver la obra de salvación, cuál es su propósito y cuál es su proceso. Esta mañana vamos a sumergirnos en verdades que son muy profundas, hermanos. Que no podemos sondear tan, 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 tan fuertemente nosotros como humanos pero vamos a entrar a esta profundidad de verdad y en la medida que vamos a tratar de entender estas verdades en nuestra mente como les decía en un principio en nuestra mente finita lo que vamos a lograr ver en realidad es la mente de, de un Dios infinito te das cuenta de esto que es más grande que cualquier cosa que él ha creado es más grande que cualquier poder que hay es más grande que cualquier cosa que está dentro de este universo y que para nosotros es incomprensible hermanos así que la verdad general en estos versículos tú la vas a ver una verdad clara del propósito de Dios Dios hace que todas las cosas dice el versículo 28 Dios Dios hace que todas las cosas funcionen como hermanos en su conjunto todas las cosas en su conjunto Funcionan para nuestro bien. ¿Por qué? Porque esto está de acuerdo a qué. ¿Por qué funciona todo en su conjunto para bien? Porque cuando lees el texto, todo funciona de acuerdo a su propósito. Él todo lo hace para que funcione no en cuanto al propósito individual de cada persona, sino que para que todo funcione de acuerdo a su propósito. Y esto debe quedarnos bien claro, hermanos. Dios lo diseñó de esa manera. ¿Cuánta gente en este tiempo quiere hacer de la iglesia, de la cristiandad, del evangelio, su propósito? Lo quiere a, a ajustar a su manera, lo quiere formar a su manera. Incluso quiere, quiere predicarlo, enseñarlo a su manera, hermanos. Pero Dios lo diseñó de esta manera y déjenme decirles, no hay otra manera de explicar esto. Es exclusivamente tal como Dios lo hizo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es libre de hacer o de exponer cualquier cosa conforme a su propósito. Nada va a cambiar esto. Por más que la gente, y hablaba hace un ratito con un hermano, nada va a cambiar, cualquiera que sea tu idea, nada va a cambiar su propósito. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es su propósito. Y por cierto, hermanos, Recuerden, dentro de su propósito, y de acuerdo a eso, hermanos, fuimos salvos. Tú eres salvo de acuerdo a su propósito. No eres un cristiano por, por, por algo que decidiste ser, ¿no es cierto? Tú no lo decidiste, tú no decidiste ser un creyente. Tú eres, tú eres un cristiano porque ¿quién lo decidió? Dios. ¿Te das cuenta de esto? Dios decidió que tú fueras un cristiano que tú fueras un creyente. Observen, solamente por un momento, vayan a sus Biblias y vayan a Efesios, capítulo 1, versículo, para que entiendan lo que estoy diciendo, hermanos, Efesio 1, escuchen lo que dice el apóstol ahí, en el capítulo 1 de Efesios, versículo 3, lo tienen, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y observen, hermano, lo que dice ahí, según que nos escogió cuando en él antes de que hermanos aquí empezamos a pensar en este texto hermanos cuando nos eligió Dios antes de que fuera que hermanos todo creado desde ese entonces estás en su plan desde ese entonces estás en sus propósitos te das cuenta para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Así que no fue lo que decidimos, lo que nosotros creemos que decidimos. Fue lo que Dios decidió. Él nos escogió porque esa fue la elección de Dios en su propósito. En otras palabras, hermanos, y en última instancia, vamos a ser perdonados del pecado. Vamos a ser santos, vamos a ser justificados. No habrá culpa para nosotros. Está lo que dice Juan capítulo 1, ahora vayan a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, con algunos de ustedes lo he estudiado recientemente, recuerdan cuando dice más a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron y aquí hermanos cuando entras a esta palabra, cuando Dios, Dios elige, ¿estás de acuerdo? Dios elige, pero cuando entras a Juan 1 y ves en el versículo 12 más a todos los que le recibieron, Entendemos, hermanos, que tenemos que responder nosotros como seres humanos. Hay una respuesta del hombre, ¿de acuerdo? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de qué, hermanos? De ser hechos hijos de Dios. Le recibimos, creemos en su nombre, pero observen lo que dice el siguiente versículo. Observen el versículo 13, lo que dice ahí. Dice, los cuales... No son engendrados de sangre, esto es, esto es la regeneración hermanos, no son engendrados de sangre. ¿Qué significa? Que no es un nacimiento físico, ¿no es cierto? El conflicto que tenía Nicodemo. No es un nacimiento físico, no son engendrados de sangre. ¿Quiénes? Aquellos elegidos que recibieron a Cristo, que creyeron en Él. Ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, es, no, hay na, no hay exclusividad del ser humano hermanos. ¿Qué dice? Sino ¿de quién? De Dios. ¿Por la voluntad de quién? De Dios. Así que somos redimidos por la voluntad de quién, hermanos? De Dios. Gran parte o mucho del, del evangelio que se está dando hoy en día, hermanos, en las iglesias o incluso hasta personalmente, el evangelio, el evangelio contemporáneo da a las personas la idea de que la, la salvación se basa en tomar tú una decisión por Cristo, ¿no es cierto? Una decisión por Dios. Y, 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 es, y esto no es así, hermanos. Tú no tomas una decisión por Dios. Tú dices, ¿cuándo te decides a recibir a Cristo? Como que, como si tú tuvieras la decisión de hacerlo. ¿Te das cuenta de eso? Esto es lo que quisiera yo transmitir a ustedes esta mañana en el poder del Espíritu. No eres tú quien decide. Pero la gente, hermanos, tristemente está sentada, parada, corriendo, metida en todas sus cosas materiales, metida en su trabajo, metida en la escuela, pensando que un día ellos van a poder tomar la decisión porque alguien les dijo que un día podía tomar la decisión. ¿Se dan cuenta cómo pareciera que el hombre es quien toma una decisión para estar con Dios? ¿Se dan cuenta de esto? Después yo lo hago después como si él tuviera la potestad de hacerlo. Este es un principio elemental, hermanos. Y si esto, o sea, si en este momento esto no te está llevando a, a una dimensión de entender que le debes de rogar a Dios ser aquella persona que la tome de la oscuridad a la luz. Si no estás entendiendo el panorama hasta ese momento de que tú requieres de Dios para tu eternidad, algo, algo no está bien con tus pensamientos entonces necesitamos a Dios hermanos él ya lo ha elegido además esas son las cosas donde empezamos a ver ciertos detalles que tal vez no podemos comprender pero él ya lo decidió, él no está ahorita buscando cartas y diciendo pues quién quién este ah tú, 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 tú que vienes de azul no hermanos esto es soberano, poderoso. La Biblia dice que el hombre natural que piensa que un día puede tomar la decisión, la Biblia dice que el hombre natural no entiende qué, hermanos, las cosas que le pertenecen a Dios, las cosas que son de Dios, porque para él son qué, locura. ¿Te das cuenta? Y es verdad, hermanos. ¿Por qué pasa eso? Cuando tú y yo hemos platicado sobre Efesios aquí o personalmente, tú ves que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, ¿no es cierto? ¿Quién es el Dios de este siglo? El archienemigo de Dios, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento, las mentes de las personas. ¿Con cuál propósito, hermanos? Que no crean. Ese es el propósito, que no crean, que se vuelvan ignorantes, que haya oscuridad en sus almas, que sigan muertos, como dice Efesios, en sus delitos y pecados. No hay manera posible de que el hombre pueda tomar, entendamos eso hermanos, no hay manera posible de que el hombre pueda tomar una decisión por sí mismo. Esto es imposible. Es Dios quien decide. Esto es importante de entender. Porque lo que dice es que si Dios decide por nosotros en la eternidad, o, o Dios ha decidido en la eternidad pasada, lo que vamos a leer, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, Él decidió, que hermanos? Que fuéramos parte de su familia. Esto es importante porque si Él decidió que fuéramos parte de su familia, ¿quién va a quitarle ese propósito a Dios? Nadie. Entonces lo que va a pasar es que Él ha decidido que nos va a redimir dentro de la eternidad, ¿qué? Futura. Nada va a cambiar, su plan va a seguir. En el pasado se dio, en el presente se está dando y en el futuro se va a concluir. Así que la seguridad del creyente, hermanos, está basada, tú sabes que eres seguro en Cristo, porque esa seguridad está basada en el propósito de Dios. ¿Estás de acuerdo? Ese propósito, ¿quién lo puede cambiar para que tú digas un día voy a perder la salvación? ¿Quién lo va a cambiar, hermanos? Nadie. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo seguro que es pertenecer a la familia de Dios? Porque su propósito está ahí. Esta mañana vamos a ver. Siempre se me olvida encenderlo y modo no, hermanos, vamos a empezar. Vamos a ver cómo la salvación tiene ese propósito, hermanos. Cómo tiene un proceso. Número uno, solo vamos a ver este, su propósito y ese proceso, hermano. Dice la Escritura así, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo y para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Es la parte, después de la mitad de ese versículo 29, lo que estamos sumiendo. ¿Cuál es el propósito? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios De su hijo Para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos Observen hermanos, el versículo 29 Observenlo detenidamente Es un verso especial Es un versículo maravilloso hermanos Obsérvenlo, aquí encontramos El propósito de la salvación ¿Te das cuenta? Si tú dices ¿Por qué tengo que ser salvo? Lo vas a encontrar en Romanos 8, 29 ¿Por qué? El propósito de la salvación es que seamos qué, hermanos? Seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo y que el Hijo pueda ser el primogénito entre muchos hermanos. A ver, aquí una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Fuerte, hermano, fuerte. Ser como Cristo. Ser como Cristo y, 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 y es, es verdad, es totalmente verdad pero mientras vayamos estudiando esto nos vamos a dar cuenta de, de, de detalles más profundos hermanos. o por lo menos un detalle más profundo dice que hemos sido, sido llamados de acuerdo con su propósito y su propósito como dice la hermana es que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo no ahora escuchen bien esto fuiste salvo en el pasado no es cierto en el tiempo pasado como hemos leído en Juan fuiste salvo en el pasado para ser hecho para, para ser hecho como Cristo no es cierto ¿Cuándo? en el tiempo futuro no es cierto y toda la vida piénsalo de esta manera el pasado desde antes de la creación Dios te ha elegido para que tú seas salvo y te conforme a la imagen de Cristo en el futuro ¿Qué pasa hermanos Toda esta vida está corriendo conforme a qué? ¿A propósito de quién, hermanos? Todo lo que pasa en la vida está corriendo conforme a propósito de Dios, de Dios. Y aquí un paréntesis, probablemente hay creyentes, hay personas que vienen bien, bien este, intencionadas, creyentes bien intencionados o creyentes que piensan, o personas que piensan que son creyentes, pero no están entendiendo, hermanos, que todo lo que transcurre en la vida solo es el movimiento hacia eso que nos está dirigiendo el Señor, hacia su propósito. Te das cuenta que hay personas creyentes que dicen, soy que, que, personas que dicen ser creyentes, que dicen yo estoy en el propósito de Dios, cuando en realidad están haciendo su propio propósito, viviendo su propia vida. Vida, ¿te das cuenta de esto? Pregunto, ¿Dios va a cambiar algo conforme a tu propósito? Hermanos, pensemos qué estamos haciendo. Todo se mueve en un solo movimiento, en un solo tiempo, en un solo espacio, en algo sobrenatural, hermanos. Esa es la realidad última, ser como Él y Él lo va a cumplir. ¿Te das cuenta de esto? Así que te estás desgastando demasiado en muchas cosas en las cuales tú no estás siendo partícipe de ese propósito y probablemente pudieras ser porque no tienes a Cristo y el Espíritu en tu vida. ¿Te das cuenta? Y toda la vida se da así, hermanos. Entonces, ustedes ven aquí el plan de Dios que es salvar a los hombres para hacerlos como Cristo, ese es su propósito eterno, ¿no es cierto? El perdón, cuando, cuando tú eres salvo, y, y aquí tenemos que enfocar ciertas cosas, hermanos, si el propósito es ser semejantes a Cristo, el perdón de los pecados, el, el que Dios en Cristo te quite toda culpa de tus pecados, el amor que te otorga ahora, ese gozo, esa paz, esa sabiduría, todas las cosas son, son simplemente, hermanos, son cosas aparte de la realidad, de la salvación. Son beneficios que hemos recibido, ¿no es cierto? Tenemos muchos, mucho gozo, mucha paz, tenemos mucha esperanza, pero todo solo es un beneficio. Aquí lo importante es que vamos a ser semejantes. ¿A quién? A Cristo. La verdadera meta es que seamos conformados a su imagen. Es por eso que fuimos redimidos y cuando creímos, ese proceso de ser conformados en Cristo comenzó a cumplirse, ¿no es cierto? ¿Tú crees? ¿Y ese proceso cuándo ¿Cuándo empezó? Por eso es que tú dices, no, yo no soy igual que antes. Ya hablaba con unas preciosas hermanas esta semana, vamos a verlas. Eh, es que yo ya soy un poquito más diferente. Claro, hermanos. Claro que ya no es tan igual. Porque Dios está cumpliendo qué, hermanos. Su propósito. Te está cambiando la vida. Está conformándote a un ser especial a un ser sobrenatural, te está conformando a Dios mismo, te está conformando a la imagen de Dios. Y eso es lo que debe suceder en cada creyente, saber que estamos cambiando, que no somos las mismas personas. Por eso, recuerdan ustedes cuando escucha, estudiamos Romanos 8, en el versículo 17, ¿lo recuerdan? Cuando dice, ¿y si hijos también qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos de quién, hermanos. De Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados, somos coherederos de Dios. Fuimos hechos hijos para que pudiéramos ser herederos y nuestra herencia, según lo estudiamos, ¿cuál es? Ser como Cristo, ¿recuerdan? Y heredar, no solamente ser como Cristo, sino, recuerden ustedes, heredamos todo lo que Cristo Hereda, sin ser nosotros Dios, obviamente. ¿Se dan cuenta? Eso es, eso es. No sé si este pensamiento es tremendo para ti. Ser como Cristo y heredar todo lo de Cristo. Hoy, hoy te sientes miserable, ¿no es cierto? En muchas áreas. Me falta, lo tengo. Este cuerpo en decadencia, esta situación. Pero ¿sabes? El creyente está en movimiento bajo un proceso llevado por un plan perfecto de Dios, un propósito de Dios. Y todo esto va a cambiar y no vamos allá por eso. Hermanos. ¿Cuál es el propósito? Ser semejantes a Cristo. Por cierto, el adjetivo, observen, que fuesen hechos conforme. Este, este hermanos, este es un adjetivo. Hechos conformes. Este adjetivo, hermanos, significa simorfos o escuchan la palabra simorfos, como metamorfosis. Metamorfosis significa un cambio, una transformación a una cosa, eso es lo que significa. Y aquí, hermanos, esto fuesen hechos conforme, da la idea de llevar la misma forma con, o la, fi, o la misma forma de, esto es, de forma similar a quién, hermanos, a Cristo. Eso es exactamente lo que dice Tener la misma forma de... Entendamos esta parte, hermanos. Vamos a ser llevados a la misma forma de quién, hermanos. De Cristo. Ahora, ¿por qué no saltas de cocina? Digo, yo me observo, hermanos, yo veo quién soy. Y yo digo, ¿qué, qué te fijaste en mí para ser de la misma forma de Cristo? Lo que, lo que mi mente finita me deja ver es la maravillosa persona de Cristo hermanos y no puedo comprender todo lo que voy a hacer en un futuro. Pero vivimos la vida tan, tan, tan aceleradamente sin llegar a estos pensamientos hermanos vas a ser creyente de esta iglesia vas a ser semejante a Cristo. Vamos a ser llevados a la misma forma y Filipenses capítulo 3 lo afirma, vayan todos a Filipenses 3.21 Es lo glorioso de la escritura hermanos, afirma esta declaración y dice, observen lo que dice Filipenses 3.21 El cual, qué dice hermanos, transformará, qué dice, el cuerpo de la humillación nuestra Recuerda que hemos estado hablando de en Romanos 8, Romanos 7, Pablo qué decía hermanos Miserable hombre de mí ¿Quién le va a librar de esta humillación mía? De este cuerpo Y dice Filipenses Pablo El cual transformará El cuerpo de la humillación nuestra Para hacer que Subrayen hermanos Para hacer que Semejante O la Biblia miente hermanos O Dios miente O no estamos entendiendo Dice que vamos a La palabra es clara Que seamos semejantes a quién al cuerpo de la gloria suya me venía pensando con mi esposa amor tú entiendes lo que es ser semejante al cuerpo de la gloria suya digo yo recuerdo que el Señor se presentó a sus discípulos y traspasó un muro para estar con ¿okay? ellos dice que yo voy a ser semejante al cuerpo de la gloria suya se pueden pensar en esto hermanos wow Así que significa que su cuerpo glorificado se convierte en nuestro parámetro, ¿no es cierto? El cuerpo glorificado de Cristo es, es, es la regla con la que nosotros vamos a estar, es el estándar al que vamos a llegar, el que se nos presenta y nuestro cuerpo glorificado va a ser como el suyo, hermanos. Y esto es, si lo ven, esta es una promesa que habla de qué, en relación a qué hermanos cuerpo, le está prometiendo que nuestro cuerpo va a ser igual al de quién, al de Cristo, no es cierto esa es una promesa corporal por decirlo así, está hablándonos de esa promesa corporal, no es cierto en otras palabras este exterior hermanos, esta carne te acuerdas hermanos, estamos platicando este exterior, esta carne va, este exteriormente vamos a estar conformados a ese tipo de cuerpo de Cristo, nuestro exterior ahora piénsenlo bien hermanos Dios es un Dios santo no es cierto dice que vamos a estar en su presencia no es cierto ya nos transforma nuestro cuerpo sin embargo hermanos creo que esto no se detiene aquí si tú ves la escritura esto no se detiene aquí esto va más allá este tema va más allá de eso creo que no solo vamos a ser conformados como a él en cuanto a la carne en cuanto a esta promesa corporal no es cierto en cuanto a que nuestro cuerpo va a ser glorificado sino que creo hermanos que vamos a ser como él no solo en la carne, sino en la dimensión espiritual interna. ¿Te das cuenta de eso? Hoy tenemos un nueva, una nueva criatura dentro de nosotros. Con lo que batallamos es con este cuerpo encapsulado, ¿no es cierto? Entonces, no solo se va a conformar en transformar nuestro cuerpo, sino también en el área espiritual. Seremos exteriormente perfectos, ¿no es cierto? Seremos interiormente también perfectos o no. Sí, entonces hay una labor también interior, piénsenlo bien, será la santidad misma de Dios en nosotros. ¿Se dan cuenta? Ya no vamos a pelear tú y yo, hermano. Ya no como, como, como las esposas, las esposas, ¿se acuerdan qué tremendo es eso? O el hijo con la mamá, eh, o los hermanos, o, la, o, las, o los trabajos, o las escuelas, o la sociedad, hermanos, no, nuestro, nuestro exterior. Y nuestro interior va a ser, y ya realmente nuestro interior ha, estado, ha sido transformado. No es cierto, lo hemos estado estudiando. Así que pienso que vamos a ser liberados tanto interna como externamente. Y ese es el asunto. La naturaleza divina e incorruptible que, nos, que se nos ha otorgado en la redención cuando tú creíste, recuerdas esto, esa naturaleza nueva, va a ser liberada, porque nos ha venido estorbando, ¿no es cierto? Tu carne nos ha, nos ha, mi carne nos ha estorbado, esta humanidad que ahora tenemos, que ahora está pegada a nuestros huesos y poseemos, dice la Escritura que vamos a ser liberados, ¿recuerdan 8.21, de romanos? Vamos a ser liberados, esa liberación gloriosa de los hijos de Dios, vamos a ser liberados, seremos liberados de la esclavitud, de la corrupción, y así tendremos esa apariencia externa, como la que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y tendremos no solamente esa apariencia externa, sino también habrá esa santidad interna en nuestro interior, como la del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora, la palabra imagen, esta palabra que ustedes ven aquí, hermanos, es eikón. Eikón significa, en el griego es eikón, y eikón significa símil. Símil, que tiene que ver con la forma este, igual. La figura, el molde, es la misma forma que otra cosa. Eso es lo que significa esta palabra imagen. Y se usa esta palabra para decir que un hijo, ahorita hablábamos cómo los hijos se parecen mucho, y pongo ese ejemplo, cómo un hijo se parece al padre. Esto es lo que lleva esta palabra. Somos a imagen, nos vamos a parecer al padre. Se dan cuenta por todo lo que les he estado veniendo diciendo. El punto es que es una imagen replicada, es una semejanza esto es lo que Juan seguramente tenía en mente ahí en primera de Juan todos en primera de Juan es lo que hablaba seguramente Juan aquí en primera de Juan capítulo 3 en el versículo 2 lo dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser recuerdan esto hermanos precioso versículo pero qué pasa hermanos sabemos que cuando el que se manifieste, seremos semejantes, ahí está hermanos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando te conviertes en un creyente y tu salvación se inicia en ese momento, en ese tiempo, en esa hora, en ese espacio, el proceso de llevarte a la semejanza del Señor inicia. Tú en ese momento inicias ese proceso hasta que, con el tiempo, paso a paso, paso a paso, te muevas hacia dónde, o llegues hacia dónde, hacia la semejanza de Cristo, hasta el día en que lo veas y te vuelvas o nos volvamos como Él, ¿no es cierto? Sin embargo, hermanos, entendamos eso, y aquí es donde quiero llegar un poquito al texto. A pesar de que Dios dice que su propósito es ser semejantes a Cristo, y esto es lo que hemos aprendido todo el tiempo, ¿no es cierto? Mis amados hermanos y amigos, a pesar de haber sido redimidos Para ser hechos conforme a la semejanza de Cristo Esto es secundario Y no, no me malinterpretes, pero esto es secundario ¿Por qué? Permítanme mostrarles el propósito principal Que está aquí en este texto Versículo 29, observen en la siguiente parte Para que seamos Y aquí están los para hermanos, estos son los que nos llevan Para que seamos hechos conforme a la imagen de Dios ¿Y qué dice hermanos? Voy a ser a la imagen de Dios y me lleva a un principio mucho más alto, observen, por eso les decía que pongan atención a este versículo, voy a ser hecho a la imagen para que qué hermanos, para que él sea el primogénito de entre quienes, de entre muchos hermanos, ¿se dan cuenta de esto? Va más allá de ser semejantes a Cristo. Para que él, es decir, quién, hermanos? El hijo, pueda ser qué? Primogénito, prototocos. Es en el griego. Prototipo, prototocos. Él va a ser el primogénito entre qué, hermanos? Entre muchos hermanos. Eso es lo que significa primogénito, prototocos. Prototocos, primogénito, en el sentido de preeminencia, hermanos. No en el, el sentido de cronología, sino en el sentido de preeminencia. ¿Te das cuenta? Este es, este, esta palabra lleva este sentido. ¿Y cómo lo entendemos, hermanos? Dios es, Cristo estaba hablando a, a, a judíos y gentiles en ese tiempo, pero eran judíos ahí. Y como ustedes saben, en la cultura judía, en ese tiempo, hermanos, el primogénito era el que heredaba todo, ¿no es cierto?, ese era el, que, era el que le daba todo. El primogénito era el que representaba, hermanos. De manera única, la dignidad de la familia llevaba el nombre. ¿Se dan cuenta? Era el supremo, por decirlo así, el preeminente. Y eso es exactamente lo que dice aquí. Cristo es el preeminente. Cristo es el supremo. Y la razón por la que Dios quiere que seamos como Cristo, ¿cuál es, hermano? ¿Por qué quiere Dios que seamos como Cristo? Para que, para que haya toda una unidad redimida y glorificada de creyentes. ¿No es cierto? Quiere que so, sobre, sobre toda esa unidad de creyentes redimida y glorificada. ¿quién va, a estar, ¿Quién va a estar arriba, hermanos? Cristo. ¿Se dan cuenta? Es lo que dice este texto. Ustedes fueron redimidos. Ustedes fueron cambiados. Ustedes van a ser glorificados. ¿Para qué? Para que Él sea el preeminente. ¿Entre quiénes? Entre muchos hermanos. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Pero quién lleva la preeminencia? No hay manera que tú le des la gloria a Dios hoy con un cuerpo decadente, con un cuerpo pecaminoso. Por eso el propósito de Dios es que se hace a su imagen con el principal propósito de darle la gloria y la honra al Señor. Lo que Dios quiere es hacer, traer la gloria, traer la eternidad a una humanidad que ha sido redimida, que pasará toda la eternidad dándole gloria por los siglos de los siglos al Señor. ¿Te das cuenta de esto? Y más allá de ellos, hermanos, está... O de los hermanos está el prototocos, el primogénito. Cristo es la preeminencia. ¿Se dan cuenta de esto? Ese es el propósito maravilloso de Dios. Hermanos. Ahora tú vas a ser transformado. Ese es el propósito de Dios. Y el principal propósito, darle la gloria al Señor. Colosenses 1.18 afirma esto cuando dice uno 1.18 observa y, y vean hermanos, vayan al texto esto sí, Este texto sí es importante Dice Y él es ¿Qué hermanos? El que está abajo del cuerpo Él es la cabeza ¿De quién? Del cuerpo que es qué, hermanos La iglesia Él es el él es El que es el principio El que hermanos El prototocos ¿Se dan cuenta otra vez esta palabra ahí? El primogénito, el prototocos de entre los muertos, ¿para qué? ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué? Para que en todo tenga que hermanos, la preeminencia. Entendemos sobre el texto. Cuando lees sobre la creación, cuando vamos al Génesis y vemos sobre la creación, hermanos, ves que Dios nos creó para Su gloria, ¿no es cierto? Es lo que aprendemos, que si fuimos creados para Su gloria. Él nos creó para que hubiera un grupo de personas, un grupo de creyentes que dieran la gloria a Dios, que dieran gloria a su nombre, pero no sucedió esto en ese sentido porque vino la caída y ¿dónde comenzó esa caída? En el Edén, en el jardín del Edén, ¿no es cierto? Y Dios en su misericordia, en su sabiduría hermanos dispuso redimir ¿a quienes, A la humanidad, a todo aquel que en él crea y por su maravillosa sabiduría hermanos Dios nos otorgó esa salvación en quién? en Cristo una salvación hermanos que podía traer a aquellos que un día se rebelaron contra él aquellos que un día este, salieron de él y los iba a traer a otra vez de regreso no es cierto o nos va a traer otra vez de regreso a un lugar donde le vamos a dar la gloria y crear en ese lugar toda una comunidad verdadera de creyentes que va a ser eternamente redimida para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo En los nuevos cielos y una nueva tierra Y donde el Señor Jesucristo va a ser ¿Quién hermanos? El preeminente ¿No es cierto? El preeminente para ser glorificado Para ser adorado Para ser venerado Para ser alabado Para ser bendecido ¿Cuánto tiempo hermanos? Por los siglos de los siglos ¿Te das cuenta? Pregunto hermanos Ahora podemos entender ¿Por qué somos salvos? ¿Entendemos por qué somos salvos? No es solo porque Dios te quiere hacer feliz. No es solo porque Dios te quiere librar del infierno. Eso es lo que hemos aprendido todo el tiempo, ¿no es cierto? No, es que no vas, no vas a ir al infierno. No es solo porque, porque ahora tienes promesas muy precisas. Y es verdad, pero es secundario. ¿Se dan cuenta? Has sido redimido. Para ser, para ser conformado, para ser hecho como Cristo, para que puedas pertenecer a esa comunidad, para que puedas ser parte de esa comunidad que es eterna, que va a ser eterna y que es redimida y que le va a dar a nuestro sublime Señor la gloria a su nombre. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto, hermanos. Así que hoy tienes que entender por qué es tu salvación. Y quitar de tu vida tantos pretextos, ¿no es cierto? Porque Dios tiene un proceso que no va a detener en ti. Y si algo no está cambiando en ti, ahora, ahora tienes que tener en mente algo no está sucediendo bien en mí. Algo no está pasando y no está conforme al plan de Dios, conforme al propósito de Dios. Toda la gente, hermanos, piensan, algunos que son creyentes, viviendo Insensatamente su vida Pensando que un día Pueden elegirse Ellos mismos En su tiempo, en su momento Para ser hechos hijos de Dios Qué gran mentira satánica No es cierto Dios es el que elige Conforme a sus propósitos Y esto no significa que no tengas que trabajar Que no tengas que estudiar Pero significa que pongas en primer lugar Al Señor que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, hermanos, entre tu vestido y la cobertura de un hogar, Dios lo va a suplir. Piensen esto, por favor. Cristo no tenía ninguna necesidad de relacionarse con nosotros para ser hermanos. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué querría hacerte su hermano? Él podría, más que hacernos hermanos, él podría decir, yo soy el gobernador, yo soy el rey, y tú vas a ser un siervo para mí, un esclavo de forma diferente, ¿no es cierto? Tú me vas a servir y yo te voy a azotar. Aquí entremos a la dimensión, hermanos, de lo que estamos heredando. Él no tenía necesidad de que nosotros perteneciéramos a esa familia, pero ¿qué hizo? Lo hizo, hermanos, lo hizo. Así que cada vez que piensas en la salvación Piensa que Cristo es el punto central En la obra redentora Y tú no eres ese punto central Tú no tienes nada que ver Cristo es el que se lleva toda la gloria ¿Te das cuenta? Número dos Dice Vamos a ver cómo es que él en su propósito, si yo tengo un propósito hermanos, tenemos el propósito de llevar el evangelio, planeamos hacer esto, tenemos el propósito, de Dios quiso levantar la iglesia, tenemos que tener un propósito, no, no navegamos por, por el mundo de la iglesia así nada más, a ver qué pasa mañana, planeamos, trabajamos, Dios hace lo mismo hermanos, en su propósito él tuvo un proceso, él tuvo una forma de hacer las cosas, y es eso, veamos cómo la salvación tiene un proceso. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también, ¿qué hizo, hermanos? Los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Observen, hermanos. hemos visto que Dios tiene un propósito para nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuál es? salvarnos ser a la imagen de él y darle la gloria a él la pregunta entonces señor tú tienes este propósito cómo es que tú has alcanzado este plan cómo es que lo has desarrollado cuál fue el desarrollo del plan que alcanzó este propósito no es cierto aquí está hermanos aquí está bueno lo, lo menciona en estas cinco palabras hermanos lo, y las acabo de leer cinco elementos en el propósito de la salvación que nos muestran, que despliega todo ese proceso. ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo? ¿Tú te has preguntado cómo empezó todo? ¿Para que el propósito de Dios se cumpla? ¿Tú ¿Has pensado en esto alguna vez? ¿Cómo empezó, Señor? ¿O crees que empezó en la iglesia? Fue el día que llegué a la iglesia. Hoy entendemos más claramente todo, ¿no? Aquí es donde nos debemos educar. Y decir wow Señor esto es, esto es grande Por eso les decía nuestra mente finita No puede entender lo infinito de la mente de Dios hermanos Porque todo tiene un comienzo hermanos ¿Cuándo empezó? Desde antes que todo existiera wow Bueno el primer elemento que vemos aquí hermanos Es porque a los que antes que conoció esta palabra conoció hermanos Es Presencia Es lo primero que vemos Presencia, lo vemos aquí cuando dice A los que antes Conoció y conoció es presencia Eso es lo que significa esta palabra Conoció de Antemano, aquí mis Amados hermanos y amigos es donde comienza Aquí comienza Entendan esto o escuchemos esto Donde comienza todo el Propósito redentor y el plan de Dios con la presencia. No presencia, sino presencia. Aquí comienza todo, hermanos. La palabra conoció es proginosco en griego. Y proginosco es presencia. ¿Qué significa presencia, hermanos? Bueno, tiene varios significados ahí. O tiene derivados que si los conectas, entiendes esta palabra presencia. Y algo que tiene o que puede significar aquí es previsión, algo que se anticipa ver, algo que se puede ver anticipadamente, la presciencia es previsión. Esto es Dios puede ver todo el camino desde el principio hasta el final de la historia. ¿Te das cuenta de esto? Dios puede ver todo esto, hermanos. El conocimiento previo debe incluir previsión. ¿Se dan cuenta? Dios puede ver, ese es el punto, Dios puede ver, puede mirar todo en, en, en la tierra, en el universo, en la historia hasta el final Y ver exactamente lo que tú vas a, a, a hacer, lo que la gente va a hacer, Él puede, él puede hacer esto hermanos. El punto es que Dios conoce de antemano las cosas que van a suceder ¿Te das cuenta? Ahora bien, vamos un paso más allá con la presencia Dios no solo tiene la, la idea de, de previsión, no solamente ve y conoce todo lo que va a suceder, sino que también tiene la idea, y esto sería en otra, en otra parte, en segundo lugar, de la preordenación. Dios no solo ve lo que va a suceder, sino que también ordena lo que va a suceder. ¿Te das cuenta de esto? Imagínate que nada más significara prever, nada más vería y se quedaría con los, con los brazos cruzados, ¿no? Nos ve todo, pero también ordena todo lo que va a suceder. ¿No es cierto? Recuerden que estamos hablando de su propósito también en este proceso. Así que es una elección clara de parte de Dios y esto es lo que enseña la Biblia constantemente. Estamos leyendo textos que enseñan esto. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Cuando abre su primera carta a Pedro, Observa cómo entran estas palabras ahí. Dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Observa, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Cap Capadocia, Asia y Bitania. Versículo 2. ¿Qué dice, hermanos? Elegidos, ¿según qué? La presencia. ¿Te das cuenta? De Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Entendemos esto, hermanos? puedes entender lo que dice este versículo? El 1:1 de de primera de Pedro dice que somos qué? Elegidos. Dice que somos elegidos. ¿Por qué, hermanos? Por la presencia de quién? De Dios el Padre. ¿Te das cuenta? La presencia tiene un propósito de elección muy claro, hermanos. No solo ve, sino que también decide que esas cosas sucedan. Él elige. ¿Te das cuenta? Hechos capítulo 2, versículo 23. Vayan también aquí, hermanos, que habla sobre la crucifixión del Señor Jesucristo. Este es un ejemplo todavía más claro, hermanos, de lo que estoy hablando. Hechos 2, versículo 23. Observa lo que dice. A este... Entregado Y observa Subraya esas palabras hermano Dice ahí está entregado por el determinado consejo Y anticipado que hermanos Conocimiento Recuerdan qué es conocimiento hermanos Presencia Ahí está otra vez esta palabra Por el anticipado Conocimiento de Dios Prendiste y mataste hermanos manos de Nicos crucificándole Nuestro Señor Jesucristo fue entregado para ser Crucificado por el determinado consejo. ¿Y qué, hermanos? Y la presencia de Dios. ¿No es cierto? Aquí tenemos no, nuevamente la palabra presencia. Significa elección, plan, propósito. Tener conocimiento previo. No solo Dios miró lo que iba a suceder al Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Porque Él puede ver desde el fin hasta la eternidad. ¿No es cierto? No solo vio eso. Sino que no solo lo miró. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Sino que preordenó que esto que, hermanos, pasara, preordenó que esto sucediera, ¿no es cierto? Y bendito Dios que sucedió, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios hacia nosotros y hacia Él, sobre todo. Así que presciencia básicamente es que Dios, en, en una relación de amor, en una relación santa, preordenó la redención de quienes, hermanos. De los hombres te das cuenta y pudo mirar a esta tierra a este universo a, a través de la historia y ver la realidad de ese mismo evento te das cuenta de esto eso es lo que dice al final del versículo 28 cuando lo estudiamos en Romanos 8 28 los que conforme a su propósito son llamados y cuál es su propósito hermanos Conocernos de antemano, es decir, determinar, amarnos antes de que comenzara el mundo y redimirnos para que pudiéramos ser conformes a quién, hermanos. A la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito principal? Para darle la gloria a Él. Ahí está, ahí está. Después, dentro de este proceso hay otra palabra. Después de esta presencia del proceso de salvación, vemos la predestinación. Observa, también, porque a los que antes conoció también, ¿qué, hermanos? Los predestinó. En los versículos 29 y 30, hermanos, vemos esta palabra predestinación. Dos veces está ahí que él, dice que él predestinó. La palabra predestinó es prorizo o proorizo eso en el griego, y, y, y significa decidir de antemano, eso es lo que significa, hermanos decidir de antemano, ese es, eso, ese es su significado y es claramente hermanos, la predestinación, la predeterminación por decirlo así, observen, escuchen esto, es la predestinación, la predeterminación de qué, del destino, esto, esto cuando yo lo estaba estudiando, yo decía, esto es muy profundo, es Dios ha predestinado el destino. El destino de quién. No es si cierto. Y para ti en este mundo terrenal. Tu, tu destino es muy incierto. Dices no sé qué va a pasar. No sé qué va a suceder con mi vida. Déjame decirte que el destino eterno es otra cosa. Es mucho más profundo. ¿Y quién determinó eso? Dios. ¿Se dan cuenta de esto hermanos? Amigos. Él nos escogió. Nos predestinó o predeterminó para ser quienes sus hijos, los redimidos ¿no es cierto? tal como lo dice Efesios capítulo 1 que también con muchos de ustedes he estudiado capítulo 1 de Efesios vayan todos en el versículo 3 observa lo que dice ahí bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo en Cristo versículo 4, observen, ahí, es, ahí está hermanos, según que hermanos, no se escogió y otra vez, todo checa perfectamente, no se escogió cuando hermanos, antes de que, de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, versículo 5, observa en amor, habiéndonos hay una parte de amor importante hermanos, se dan cuenta él en su amor nos predestina y nos llama, habiéndonos que, en amor predestinado ¿Para ser que hermanos? Adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que el propósito de la salvación, hermanos, está en la presencia, la predestinación. Ahí están estas dos palabras. Ahora, la tercera palabra, hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó a estos, ¿qué, hermanos? llamó. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos la semana pasada? Les expliqué un poquito acerca de esto, pero solo les digo aquí, hermanos, que aquí es donde entra el plan eterno de Dios. Aquí, hermanos, no sé si entendemos, en esa en esa, en esa destinación, en ese propósito que él tuvo, y, y, y desde antes, en esa previsión, ¿no es cierto?, y en esa presencia de Dios, viene su predestinación y todo esto ocurriendo en el pasado, piénsenlo, todo esto ocurriendo, él te destinó, no, todavía no nacías y tú ya estabas en un plan perfecto, todo llega en este momento, ahora todo eso tiene sentido, todo llega en el llamado hermanos, ahora nos colocamos en ese punto, este, aquí es donde el plan de Dios eterno llega o se cruza con tu vida, ahora sí lo estás viendo, de forma personal, en la eternidad pasada Dios predeterminó tener una relación de amor contigo, no es cierto, por lo tanto predestina tu salvación y el llamado, escuchen bien esto hermanos, el llamado es el momento en el que Dios se mueve ahora en tu vida, te das cuenta, todo estaba ocurriendo antes, pero el llamado es cuando Dios llega y se mueve en tu vida y ahora es cuando entramos al tiempo presente. ¿Se dan cuenta? Hemos estado hablando del, del pasado, de la eternidad pasada. Ahora estamos en el tiempo presente. Nosotros somos llamados, según vimos en el versículo 28. Dice que Dios está obrando todas las cosas en su conjunto. ¿Para qué? Para bien, a los que aman a Dios, esto es a los que son llamados. Así que en ese momento, hermanos, cuando llega el llamado del Señor ya ahora sí Él está obrando en tu corazón Él está trabajando y recuerden hermanos nuevamente no se refiere y ya, y ya lo expliqué la semana pasada no se refiere a un llamado externo ¿recuerdan el llamado externo cuál era? Todo, donde todos escuchan el Evangelio donde todos llegan y escuchan toda la gente escucha el Evangelio aquí se está refiriendo al llamado interno ¿se dan cuenta? se refiere insisto, a la obra de Dios trabajando en el corazón de aquel que nunca podía volverse para conocerlo. Esto es, en tu corazón, que nunca podía acercarse a él, a menos que él llegara en tu interior, ¿te das cuenta? Que llegara a aquel corazón que nunca podía entender el Evangelio. ¿Te acuerdas que mucha gente dice, no entiendo, no entiendo la escritura, no, no sé qué dice aquí, lo, lo leo y lo leo y lo, por supuesto. Hermanos entendemos esta parte Dios llega a aquel corazón que no entiende el evangelio aquel corazón que está ciego aquel corazón que está muerto aquel corazón que está ignorante de las cosas sin Dios sin esperanza sin, sin esperanza en este mundo hermanos. Este llamado no es solo una invitación cualquiera hermanos entendamos esta parte es una invitación a qué? a la salvación. Y si Dios, hermanos, en la eternidad pasada, como lo hemos estado estudiando, predeterminó la relación de amor, preordenó que fuéramos salvos, entonces Él tiene que llevar a cabo con el tiempo, moviéndose en tu vida, bajo ese llamado, todo su propósito. ¿No es verdad, hermanos? Por eso digo que no eres salvo por algo que decidiste. ¿Te das cuenta? ¿Te todo en su tiempo llega y el Señor llega a tu corazón y no es tú no lo decidiste, tú no tuviste nada que ver. Como si tú pudieras de, decidirlo solo, eres salvo por algo que Dios decidió hace cuánto tiempo. Hace mucho tiempo hermanos, quizás no entendamos todo esto completamente hermanos, pero debemos entender que Él es Dios y que nosotros no lo somos. ¿Estás de acuerdo en esto? Nuestra mente finita a la, a, es, es finita al lado suyo que es infinita. Simplemente, hermanos, yo lo creo. Simplemente yo lo creo por fe. ¿Se dan cuenta? Y cuando lo creo, hermanos, cuando sé que esto es así, soy la persona más feliz porque sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Yo, yo creo lo que dice segunda Timoteo y todos vayan hermanos y este, este versículo creo que es el, el corazón de lo que estamos hablando aquí. Yo creo lo que dice segunda Timoteo capítulo 1 versículo 9 cuando dice quien nos salvó y llamó, observan lo tienen ahí hermanos, vayan todos ahí. segunda Timoteo 1 9 dice quien nos salvó y llamó, ¿cómo hermanos? Con llamamiento santo, no conforme a qué a nuestras obras, sino según qué, el propósito suyo que por cierto, ¿desde cuándo es su propósito hermanos? Desde la eternidad pasada y la gracia que nos fue dada, ¿en quién hermanos? Ese regalo inmerecido, ¿en quién? En Cristo, ¿cuándo Señor? ¿Cuándo fue todo esto? Antes de todos los tiempos de los siglos. Wow. Él no, él no te llamó por algo que hicieras, sino te llamó de acuerdo a su propósito y dice Timoteo, de acuerdo a su gracia. Que nos fue dada en quién, desde cuándo, antes que todo comenzara en el mundo, no es cierto, eso es lo que dice Fuiste llamado a Cristo, llamado a salvación para cumplir un propósito que fue planeado antes de que el mundo comenzara. Y solo recuerden esto, hermanos, que, me, que mencioné la semana pasada. El llamado nos llega por medio del Evangelio y el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Hablando del llamado. Mis amados hermanos, estamos obligados a dar gracias a Dios porque Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, ¿no es cierto? Vale la pena despertar cada mañana y decir, Señor, gracias por esta vida. Señor, gracias porque me has llamado. Gracias porque pertenezco a esta familia. Gracias porque tu propósito es conformarme a la persona de Cristo, hacerme semejante interna y externamente. Pero tu gran propósito, hermano tienes que entender esto, es darle la gloria a Dios en el tiempo que todavía no vemos, un tiempo en el que le daremos por los siglos la gloria a Él, con, con un cuerpo y un, y un interior perfecto. ¿Te das cuenta? Hermanos, no sé si se dan cuenta que tenemos una visión tan superficial de la salvación en este cristianismo contemporáneo, ¿no es cierto? Hoy las iglesias están preocupadas por muchas cosas, por muchas cosas, hermanos. Y la salvación, que es el elemento principal en Cristo, donde Él se lleva toda la gloria por lo cual yo soy diseñado, hermanos, nos está entendiendo. Hay prioridades en las iglesias. Yo deseo que esta mañana tú, tú hayas entendido esta introducción. Que hayas entendido. Que tienes un propósito que Dios te ha dado. Ha sido creado con un propósito. Es como piensa, yo no sé, yo veo esos ¿Cómo le llaman? caricaturas de superhéroes. Parece todo una fantasía. Hermano, nosotros no vamos a ser superhéroes, pero vamos a ser cristianos perfectos. Eso queda en la fantasía. Lo que es una realidad es que tú serás metamorfósicamente cambiado para un propósito. Qué bello es llegar a la iglesia y darle la gloria a Dios porque estás, ¿no es cierto? Ese es el movimiento lógico que Dios usa. El movimiento lógico que Dios usa día a día para que tú te conformes a su imagen. No entendemos el alcance de esta hermosa salvación, hermano. Y una cosa, mis amados hermanos, nunca pensemos que somos mejores que de, de, de alguien más, porque somos llamados por Dios. Nunca se nos ocurra pensar de esta manera, ni siquiera, te lo, te lo digo, ni siquiera tú y yo podemos entender por qué nos escogió a nosotros. Tú y yo no entendemos, yo veo mi miserable presencia, hermanos, yo no entiendo por qué me escogió a mí. Si yo le he ofendido tantas veces, si tú le has ofendido tantas veces, ¿por qué te, ¿por qué te eligió a ti? Ni siquiera podemos tener palabras o levantar la cara ante su rostro para decir que somos muy buenos delante de él, por eso nos escogió. Ver a otras personas sin Cristo, eso es lo que nos debe motivar, a compartir, aunque él es el llamado, hermanos, y ese es el principio. Aunque nosotros no sabemos quiénes son los llamados, nuestra obligación es compartir, porque eso es lo que va a usar Dios para traerlos. El Evangelio y el Espíritu Santo. No, no entiendo cómo te escogió, cómo me escogió. Pero ahora, hermanos, puedo entender y, y debes entender tú también. Es lo que dice Efesios 1.6. Él nos escogió para alabanza de su gloria o de la gloria de su gracia escogió para eso para la alabanza de la gloria de su gracia cualquiera que sea la razón hermanos es para la gloria de él no para nosotros te das cuenta todo es para él así que Dios nos ha llamado a través del evangelio por gracia a través del Espíritu Santo de una manera es un llamado irresistible no es cierto lo que hemos visto desde los reformadores es un llamado irresistible ¿Quién puede resistirse a ese llamado Llamado a la salvación. Y una cuarta pre pregunta aquí, pre palabra, hermanos, en el proceso de la salvación es la justificación. Bueno, básicamente, hermanos, dice el texto que a quien llamó, a este lo justificó. Lo vemos en todas las predicaciones. E insisto, hermanos, todos estos términos, en realidad, los hemos visto prédica predica prédica. Están inmersos de una forma y otra, una forma y otra. Y aquí pasa, hermanos, llama y justifica, la palabra justificar que vemos aquí es Dikaió. Dikaió en el griego significa estar bien con Dios. Vindicar, declarar justo, es lo que significa, hermanos. Hacer que alguien tenga una buena relación. Así que cuando Él se movió en tu corazón y se llamó, ¿recuerdan esto el llamado? Cuando Él llega y se mueve en tu corazón internamente para llamarte, te llamó a Él, ¿fuiste hecho qué? Justo Ante Dios A los que llamó Justificó, Él entra ante en ti Te justifica ahora ¿Qué sucede entre tú y Él? Ahora hay paz, ahora estás bien ¿Con quién? Con Dios Ahora, ¿cómo estamos bien con Dios? ¿Cómo estoy bien con Dios? Deshaciéndome De todo mi pecado ¿No es cierto? ¿Y cómo me deshago de todo Mi pecado hermanos? Ni siquiera eso puedes hacer tú te deshaces de todos tus pecados por Cristo, quien cargó todos tus pecados en la cruz, ¿no es cierto? Y una vez que te llamó y te justificó, ahora te va a glorificar, y yo estoy usando un término, un verbo en el futuro, glori, te voy a glorificar, pero el texto dice, observen este, este, este quiero terminar aquí rápido, nada más lo explico, el término o este verbo en qué tiempo está en el tiempo auristo según el griego y auristo es un pasado así que esta palabra glorificó doxaso, que significa en el griego es alabar honrar atribuir una posición elevada es lo que significa te van a atribuir una posición elevada observen solo una esta cosa hermanos está en tiempo pasado porque este paso final es tan cierto que a la vista de Dios, a la vista divina de Dios, es como si ya se hubiera dado. Por eso dice, y a los que justificó a estos también, que Ya se dio a manos. En realidad, solo estamos esperando que llegue ese momento. ¿Te das cuenta? Ser glorificado es otra manera de decir que los hijos de Dios son conformados a su imagen. Ya lo hemos estudiado, recuerden. Y este es el propósito final de Dios. Fuiste salvo para gloria este, de Dios y para todas las cosas. Y todo está trabajando, todas las cosas están trabajando para eso. ¿Entiendes, ¿Entiendes ahora el 28 cómo impacta el 29 y 30? Todo lo que sucede, te voy a decir hermano. El viento no se mueve porque sí. Los frutos no caen porque sí. La muerte no llega porque sí. La enfermedad no llega porque sí. El robo no llega porque sí. El gozo no llega porque sí. Todo se mueve con un propósito. ¿Para quiénes? Para los que son, los que aman y son llamados por Dios. Y cambiará nuestro cuerpo, nuestro interior y nosotros hermanos vamos a alabar a aquel que está por encima que es Jesucristo el, el protótocos, el preeminente y a él le vas a dar alabanza y gloria por los siglos de los siglos ahí está la eternidad concluyo hermanos, no es mi deseo si tú eres un incrédulo si tú no has recibido a Cristo en tu vida, no es mi deseo oh, este, que pienses que ya no puedes hacer nada. Ese no es el mensaje que se está dando aquí. Somos, somos llamados y tú ya no. Porque tú y yo no sabemos nada de eso. Hay cristianos incluso que están pasando por esta situación, que están sufriendo, pensando qué va a pasar con ellos y si dicen ser cristianos pero tienen su batalla en esta área, ¿no? en este tema. Amigo, no te preocupes por la elección, no salgas de aquí diciendo, bueno, yo no soy elegido, entonces no tiene nada que ver, porque hay personas hermanos, se me acercan, pastor, pero si Dios predestinó, o sea, son de las cosas más absurdas que escucho de las personas, ¿no? si Dios predestinó, ¿por qué entonces? ¿De qué sirve? ¿Para qué vengo a la iglesia? Entonces, si ya te eligió, mejor hago lo que... Es tonto, no más, es muy, es, es, una, es una mediocridad espiritual, te voy a decir por qué, si alguien te da una paleta, un ¿no? dulce, y, y tú dices, no, es que no, no, es para mí, no, sí, es para ti, pues, es tra puede ser para todos, ¿quién está rechazando? Tú ya sabes que te están dando una paleta, que lo puedes tener, tú hoy estás escuchando. Tú no te preocupes por quién destinó, por quién eligió, por quién llamó. Ese es un asunto del Dios viviente, hermanos. Tú preocúpate por escuchar la verdad y aferrarte a ella y tomarla. Hoy que tienes la oportunidad antes de que tu vida se caiga eternamente y no entres en mediocridades de pensar que tú no estás predestinado. Eso no es lo que te ocupa en esta vida. Eso le pertenece a Dios ocúpate en acercarte a Él y, ten, y pídele piedad y pídele misericordia que Él abra tu entendimiento y que hoy que escuchas tomes ese regalo en gracia que es Cristo Jesús Padre gracias por esta mañana gracias por la salvación en Cristo gracias Señor porque tenemos una iglesia donde congregarnos, donde nos enseñas a comportarnos para tu gloria, Señor, para honrarte, para alabarte. Donde ordenamos nuestros pensamientos, Señor, donde entendemos lo que debemos hacer, donde tu espíritu nos guía, Señor. Todo esto se debe a tu propósito, Señor. Todas las cosas que suceden son para bien porque tú vas guiando a tu iglesia la vas limpiando la vas purificando, la vas trabajando Señor. hoy te pido Dios por todos aquellos que han escuchado tu mensaje Señor tal vez en años en meses, en días pero que me puedan responder y digan perdón Señor quiero tener la oportunidad de ser un hijo tuyo y sé que tú eres el único que lo otorga Señor hazme hazme un hijo tuyo dame la oportunidad de ser parte de esa familia Señor por favor nuestros hijos nuestros nietos nueras familia iglesia Señor amigos que nos acompañan ten misericordia Dios y otórganos o sigue otorgando Dios como hasta hoy lo has prometido la salvación en Cristo antes que sea demasiado tarde pon en ellos Dios un entendimiento claro de tu palabra y que tu espíritu Señor y el santo evangelio de Dios el santo evangelio tuyo pueda ser comprendido en sus corazones en Cristo Jesús te lo pido Señor y glorifícate en todo amén you